Välkomna till Vård i fokus, podcast nummer fyra. Presentation av OpenMRS, ett journalsystem för utvecklingsländer baserat på öppen källkod. Denna podcast spelas ursprungligen in som en del av våra vanliga nyhetssändningar. Men då nyhetssändningen som helhet blev för lång så klippte vi ut ett avsnitt kring OpenMRS. Det är jag, Stefan Nilsson från TRI och Oskar Thurman från Mavell som diskuterar öppen källkostprojektet OpenMRS. Mycket nöje! Och för att kort beskriva OpenMRS-projektet så är det... Ett projekt som startades av två medlemmar från Regan Strife Institute som är en, ja det är engelskt utgörande, non-profit research organization som samarbetar med Indiana University School of Medicine. Regan Strife Institutet är väldigt involverat just i området medicinsk informatik då. Och där startade två medlemmar projektet OpenMRS 2004. Och eh, sen har det minnat ut i en, en konkret produkt som är ett webbaserat patientjournalregister för dokumentation av HIV-patienter i Afrika. Mm. Okay. Vad är det som eh, gör eh, OpenMRS så intressant? Ja, jag tycker OpenMRS är intressant på grund av att den tar en massa best practices som var åtminstone runt 2004-2006 vad gäller teknik. De baserar den här webbaserade patientjournalen på en termkatalog som gick att konfigurera mot olika termdatakällor. Den hade även en egen inmatningsmodul för att skapa egna termer om man inte hade redan existerande kataloger att integrera mot. Sen när man hade definierat de här termerna så gick man vidare och definierade mallar för varje patient eller för varje eh, område man ville fånga. Och då, då har det skapats ett antal så att säga HIV-mallar för att fånga patientdata. Då. Mm. Det som är intressant är själva modulen för att göra det. Den, det går dels med det webbaserade gränssnittet att definiera sådana här mallar. Men eh, ännu intressantare är att det går att till exempel med produkten Microsoft InfoPath att ha så att säga standalone mallar på sin PC som inte behöver ha en koppling till internet. För det, det är ju trots allt realiteten när man är ute i, i Afrika i öknen där. Att man kanske inte har en tillgång till internet. Utan då kan man helt enkelt med de här Eh, mallarna, fylla i dem, spara dem lokalt på datorn och när man får en internetuppkoppling eh, så är de här mallarna så intelligenta så att de, man kan ladda in dem i systemet, systemet när man kommer hem eh, till kontoret. Eh, och det, det här systemet tycker jag är rätt så snyggt och de håller på för fullt att eh, skapa även en standalone malleditor baserat på Xforms så att man inte är just beroende på i Microsoft InfoPath-standarden. Då. Utan då kan man använda eh, de verktyg som finns ute som stöder det här Xforms-formatet som också är ett... Det, det är helt enkelt en eh, V3C-standard för att definiera sådana här mallar. Och då kopplar man termerna till mallarna och eh, meddelar mallen så att säga var ligger systemet som jag ska posta det här till. Okay. Och i all sin enkelhet så löser det ett, 
ett problem på ett ganska snyggt sätt. Hela systemet är baserat på Java och MySQL. Så att hela kedjan är så att säga open source. Och sen funkar det så att när man väl har fått in data på det här sättet så har den ett antal integrationsgränssnitt som HL7. Den har rapporteringsmöjligheter. Och det som jag tycker är snyggast med hela systemet är att det är pluggbart. Det vill säga att jättemånga utvecklare kan utveckla sina egna moduler och driftsätta i kärnan på den här webbapplikationen. Så att man kan utgå från en ordinationsmodul men sen anpassa den så att det är, passar precis för den verksamheten som vill ha eh, några specifika fält i sin eh, ordinationsmodul. Eh, och i och med att allting baseras på termer eh, som definieras det här så eh, går allting ner i samma eh, informationsmodell, i samma databas. Okay. Och eh, på den här kända modellen, det är Regenstrief-institutet som har tagit fram den. Och, och den, den är bevisat att den är, är skalbar för att den togs fram egentligen för eh, ett större sjukhusinformationssystem i USA från början. Men sen anpassar de den för att eh, kunna ta, eh, vara mer generell då, för att kunna ta hand om alla de här sakerna. Okej. Okay. Eh, och det här är ett system som används på riktigt idag? Ja, eh, de som har implementerat det här idag det är... En, en amerikansk organisation som heter Ampath som då har tagit fram, det var de som började då. Och de har registrerat 62 000 patienter i sin instans av systemet sedan februari 2006. Och då är det primärt HIV och AIDS strukturerat patientdata. Det som det var ursprungligen har byggt för då. Precis, men sen finns det en antal som använder det för fler saker. För det är inte bara HIV och AIDS-mallar man kan bygga. Även om det finns ytterligare tio implementationer av systemet som gör HIV och AIDS i andra delar av Afrika. Det finns i, förutom i Kenya, där det här första systemet med 62 000 användare finns. Så finns det implementationer i Rwanda, Lesotho, Malawi, Sydafrika. Och där, där är väl inte implementationerna lika stora. Men sen finns det även de som använder det för... Eh, mer generella saker i och med att det går att definiera vilka mallar som helst då. Mm. Ja, där, tänkte fin- jag, där, precis, där, där tänkte jag eh, fråga, eh, det här är något som du har sett på i, i arbetet. Det här Just det. Eh, precis, jag eh, ramlade över den här open source-projektet när jag letade efter eh, möjliga kandidater till att skapa open source Alltså en, en öppen källkodsprodukt för att kunna använda för att skapa kvalitetsregister. Mm. Och jag, jag håller för att OpenMRS är en ganska bra kandidat att basera för att skapa kvalitetsregister med. I och med sin, eh, sin termkatalog och sitt eh, sätt att definiera mallar. Och dessutom har de integrationer med eh, open source rapportprodukter. Vilket jag tycker är det viktigaste för att man vill ju inte samla in informationen för sin egen skull utan det måste ju kunna användas på någonting. Så att, och därför finns det bra hookar till systemet för att så att säga eh, kunna få ut datat då. Eh, jag glömde förresten en viktig, viktig, viktig eh, implementatör som har, är den största då. Och det är egentligen eh, Albert Schweizer sjukhuset på Haiti. Mm-hmm. De, de använder det här systemet som sitt huvudjournalsystem och de har 670 000 patienter i det. Mm. 
Så att det visar att det, det går att hantera en stor mängd data med det i alla fall. Mm. Ja, det är väldigt modigt att ha, ha en eh, open source lösning för, för ytan. Eh, mm. Hur... hur eh, hade du någonting om, om den licensmodellen eller ska säga? Ja just det, för de som är insatta i open source licenser kan man säga att OpenMRS har sin egen licens, den heter OpenMRS Public License och den är en 1-1-kopia av Mozilla Public License med några avgörande skillnader som jag tyvärr inte kan redogöra för nu, men eh, det är lätt att titta på sajten. Men om man är bekant med eh, Mozilla Public License, det går helt enkelt att använda det här för kommersiella syften då, om man vill. Mm. Den, den, är, den är lätt att bygga vidare på, så att säga. Okej, okay. och här, eh, sen en, en här, här då på, på hemmaplan, ni pratar lite om använder det här för... för i, i egna projekt. Vem, vem mer kan tänka sig nytta av, av den, den här eh, open source-lösningen? Ja, alltså om man, eh, om man finslipar den här produkten lite grann så skulle den i princip kunna vara paketerbar till att levereras för att, så att säga, användas som ett lokalt eh, lokala, skapa lokala kvalitetsrister på sin klinik då. Okay. Det är där jag ser användningsområdet och det jag, det jag har under, utifrån det perspektivet jag har undersökt den lite grann. Eh, det går naturligtvis att skapa mycket större tillämpningar men jag tror på det här att eh, om man på verksamheten har tillgång till eh, de här mallarna offline så att säga. Man behöver, det som är bra tycker jag är att om man behåller det här lilla systemet i eh, internt på nätverket så, så kan man använda det för insamling av data men samtidigt inte vara riktigt så hård på det här med att det ska vara identitetskontroll och så vidare av, mm. av läkaren. Utan man, kan, man kan säga att de här mallarna kan man, kan man behandla som det vore pappersmallar. Utan man litar helt enkelt på att de som kan fylla i sådana här mallar internt i det här nätverket, de, de är betrodda att göra det. Sen kontrolleras ändå informationen av en... Eh, av en... Eh, en controller, en koordinator av det här systemet. Systemet har jättebra stöd för autentisering och behörighetskontrollering också. Och ända ner på fältnivå i det här systemet. Men man, man behöver ju inte alltid implementera ett system så rigoröst kopplat till en användarkatalog till, till en stor behörighetshantering. Utan det här, det här, gör, vi ju, det här gör ju verksamheten en dag, idag redan med massa papper. Mm. Och, och det är ingen som... Man gör ju en personkontroll när man lämnar in pappret i princip. Eller, ofta gör man inte det heller. Det ligger ett papper i, i inkorgen hos eh, koordinatorn som ska ta hand om informationen kring det här studie, eh, för det här studiesyftet man, man har tagit in. Då. Då, jag tror att ett sånt här litet system kan vara nog så effektivt. Det, det, då ligger dokumentet på säg, skrivbordet mm. som, som en egen film. Man, man klickar upp det, får upp det som en så att säga ett litet formulär och man behöver inte alltid bry sig om att, så att säga, man behöver bara fylla i det och skicka det och så går det in i systemet och så säger systemet okej okay, du har ju skickat in den och du har angett att du är du så att säga men sen kan du gå in efterhand och säga verkligen och logga in i systemet och, och vidimera att det är faktiskt du som har skapat de här. Okej. Okay. 
Förstår du skillnaden? Att ja. man, man, man struntar i autentiseringen. Först kan man göra. Och bara skickar in de systemen. Och så ligger de, vänt, ligger de och väntar. I, I en kö. Och så kan du göra en, en hel bunt patienter på dagen. Så ligger de här papperna så att säga. I, i en hög in i systemet. Och sen loggar in. Och då är det ju så att säga. Då har man ju säkerställt identiteten. Och sen kan man gå in och signera de här. Eh, papperna och då får en riktig identitet på vem som har skapat det här. Just det, man minskar tröskeln för att använda ett IT-stöd för det här istället för de här Precis. papperna som, som ja. tenderar att bli annat. Ja. Och, och det som, i och med att det här systemet är pluggbart så finns det jättefina plugins i det här systemet som inte kommer med det default men som man kan installera. Och det finns en jättetrevlig eh, telefonmodul där du kan få upp de här mallarna i din telefon. Mm. Och då bara um, uh, fylla i dem och skicka in dem till systemet. Och, sen så, uh, och då behöver du inte heller bry dig om att telefonen ska autentisera mot någon uh, inloggning. Du, du tar bara upp en sån här mall, fyller i det du ska göra och skickar in det. Sen autentiserar du senare och uh, signerar så att säga, mallarna. Mm. Och sen finns det uh, en jättebra tillämpning som jag sett. Det är folk som då har bärbara datorer med så här tablet-PC-funktion där man med en penna kan... Eh, ett sånt här formulär brukar oftast representeras som ett A4 då. och då eh, har de bara en sån A4 på sin eh, tablet-PC och eh, skickar in det då till systemet och så autentiserar man sig senare och, och signerar och eh, verifierar att det är rätt patient och så vidare. Men, men det gör hela hanteringen ganska så enkel och man har varit rätt så pragmatisk i de här länderna för att hantera det här. Mm. Precis, det gäller att liksom hålla tröskeln nere för att komma igång med mm. någonting sånt här. Mm. Ja. Men det som jag tycker är så skönt är att man tullar inte på eh, strukturen på patientdatat. Då. Mm. Och, det, och det, tycker jag, det, det tycker jag väldigt mycket om. Alltså, varje term måste vara definierad. Eh, när man fyller i formuläret så får du hjälp av valideringar, maximinvärden. Det är mycket dropdownlistor, det är lätt att välja. Och eh, i och med att det här systemet är så pass pluggbart så ser jag inga som helst eh, de journalsystemen som har eh, hookar så att säga, för att man ska kunna koppla in eh, så här, tittarlösningar. Det vill säga att man kan få upp ett annat system i, i journalen eller som en autentisering till journalen. I och med att det här systemet är byggt på en massa standardlösningar så eh, ser jag inga problem att integrera det här i, i, i journalsystemen heller som en typ av mallösning. Och då, och då får man med sig en massa best practices i, istället för att liksom uppfinna hjulet varje gång. Precis. Jag tycker, jag tycker Regenstrife har tänkt på väldigt mycket när man har skapat den här datamodellen för att ta hand om all information. De har till exempel redan tänkt på det här med att patienter kan ha många typer av olika ID och dessutom flera ID av samma typ. De har definierat så att det går att... Lätt att söka på olika typer av ID och hitta patienter. Det finns stöd i det här systemet att definiera studiegrupper, det vill säga kohorter av patienter. Som, som ska, eh, man, man ska kunna definiera behörigheter på och kunna ange så att säga, subgrupper inom verksamheten som eh, man ska kunna göra olika saker med. Och eh, tittar man på de olika typer av eh, plugins så finns det här. Om vi väntar så kan så ska jag mm. eh, läsa upp några av de här bra, eh, bra produkterna som finns här. Vad är du inne och läser nu? Ja, just det. Förlåt. Eh, OpenMRS hemsida är http://openmrs.org. Eh, openmrs.org. 
Och där så kan man gå in och läsa om eh, eh, vad det här projektet är för något och vad det erbjuder. Där finns all teknisk, alla tekniska implementationsuppgifter och eh, länkar till hur man kan bidra och eh, de här pluginerna och extra modulerna som finns till det här. Eh, nu hittar jag inte den precis här, men jag ska se till att jag hittar vad har vi plugin plugin del. Nu hittar jag inte den naturligtvis. Det var ju trist, men jag får lägga upp den på eh, hemsidan. Vi ska se om inte jag hittar. Vad tråkigt. Den, det är så himla Jag ska se här plugin så jag får med den fanns här. Ska vi se här. Ska vi se här. Ska vi se. Uh, 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 uh. Var har vi? Modules här. Nu ska vi se här. Här hittar jag. Det kallades inte för, um, för plugin, det kallas för modules. Det får jag inte hitta den. Uh, till exempel finns det en uh, audit-log-modul som, då man kan, uh, som erbjuder extra loggning av de som är inne i systemet och jobbar. Finns uh, uh, olika typer av rapportbaserade moduler. Uh, de tekniska plattformarna BERT, JASPERPORTS, JFREEREPORT. Uh, finns moduler för att skapa så kallade clinical summaries. Um, man kan, det finns ett, en modul som försöker så att säga jämföra två anteckningar och se vad som skiljer dem åt. Den heter Compare List Module. Finns en speciell modul för att liksom se metadata för verksamheten. Till exempel hur många nya patienter har kommit in, hur många patienter med en viss diagnos har kommit in. En så att säga verksamhetsstatistikmodul. Det uh, finns en specifik modul för diabeteshantering. Uh, finns olika typer av dataexportmoduler. Finns en modul för att definiera um, uh, verksamhetsflöden, det vill säga att uh, ett visst formulär måste vara ifyllt innan man får gå vidare till nästa. Um, det finns stöd för olika typer av tekniker att man ska uh, kunna utöka modulerna och då finns det sådana här skriptspråk som är rätt så äh, trevliga när det gäller att utverk utveckla någonting snabbt. Då har de stöd för äh, språket Groovy som gör att det är enkelt att definiera nya äh, moduler och nya, äh, ny funktionalitet. De har stöd för kartgrafik. Att kunna mappa ut patienterna inom ett område. Kunna se det. Ähm, webservice-stöd. De har stöd för äh, Eh, inte bara hål 7 eh, in till systemet utan de, de kan även leverera hål 7. Just det, hål 7 version 2 kan man. Just det, precis. Men, de kör hål 7 version 2, de har inte hunnit uppgradera det här. Eh, ska vi se mer här. Det finns väldigt mycket. Eh, det finns stöd för att skapa så kallade dashboards. Det vill säga att man kan få upp så här, hur, så här mår verksamheten just nu. Med lite, kart, lite grafik och statistik. Um, ja, ska jag mer uh, skedulera eller schemaläggning finns det stöd för naturligtvis för att utlösa olika typer av skript för att göra saker i systemet. Till exempel uh, finns det notifieringsstöd, det vill säga att man kan skicka ut till patienterna uh, om de har angett uh, typ uh, ja, e-post notifiering då. 
det finns även stöd för att äh, notifieringssystemet är så att säga generellt så att man kan ange olika regler till systemet som triggar och sen kan man ange implementation hur den ska notifiera om det ska gå via sms eller e-post eller vara som en påminnelse till en administratör att ringa den här patienten eller ta kontakt med den. Sen finns det en enkel modul för att hantera labbdata och prover och sånt. Mm. Ehm, och sen finns det stöd för det som kallas för Xforms då, som är eh, som jag berättade som förut som är ett eh, annat stöd än InfoPath för att eh, fylla i data. Microsoft InfoPath är alltså som en eh, Tänker som ett Word-dokument där man då med Microsoft InfoPath och verktyget kan definiera liksom utseendet och fälten och så vidare. Och sen skapar man en knapp som säger skicka och så anger man adressen där det här formuläret ska skickas. Då. Och så finns Xforms, det är en öppen standard som gör samma sak. Då. Det finns olika, massvis med olika produkter som kan förstå det här Xforms-formatet. Då. Mm. Ja, ah, nu blev det mycket här, men jag ja. hoppas att jag gav en liten bild av vad det är. Och, och vi, har ju, vi, vi har sett på den här i, i lite andra medier också. Vi, vi, eh, en videopresentation, stämmer det? Och eh, en, en podcast. Just, ja, just det. För, för er som vill eh, gilla podcasten så finns det en, en, en intervju som gjordes med folket bakom OpenMRS. Och den... Eh, gjordes tillsammans med BBC-radioprogrammet Digital Planet. Eh, den podcasten gjordes 2008, 23 juni där. Och sen finns det en presentation som gjordes på Google Tech Talks. Där man får en lite mer teknisk beskrivning av det här för något. Och den presentationen gjordes 2007, den 23 augusti. Vi skickar med de eh, länkarna i show notesen så kan ni titta vidare på OpenMRS om ni känner för det. Ja, då är det dags att runda av dagens program. Tack för ja. idag Stefan. Ja, tack Oskar.